0: podcast Oser Devenir Soi-même. Je suis Audrey Tala, experte du subconscient, coach et facilitatrice Psyche certifiée. Dans ce podcast, nous traitons de confiance en soi, de développement personnel, d'outils forts et puissants pour déverrouiller nos croyances imitantes et enfin de spiritualité. Cette émission t'aidera chaque jour à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, commençons Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que l'année 2020 commence à merveille pour vous, que vous avez posé vos intentions pour vivre l'année mais la plus merveilleuse de votre vie avant la suivante car c'est très important. Avant de commencer ce podcast, en fait, j'ai comme envie qu'on pose l'intention, une intention forte, en fait, que ça puisse, en fait, changer peut-être la vie d'une ou moins personne qui écoute ce podcast, que ce que vous écouterez, pour avoir un impact vraiment positif dans votre vie. C'est très important de partir avec une intention. Dans ce podcast, vous verrez à chaque fois, à chaque fois, je vous parlais de poser une intention. Même si on verra ça aussi dans, le, dans les podcasts à venir. Mais voilà, n'oubliez jamais, soyez vraiment très intentionnel. Maintenant, commençons, n'est-ce pas alors, en fait, comme sujet pour cette première émission, j'ai vraiment voulu parler, en fait, de comment s'aimer, comment s'accepter, parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment beaucoup, beaucoup souffert dans ma vie. C'est, c'était vraiment mon, comment dire, mon fardeau, en fait. J'ai jamais eu confiance en moi, enfin, en ma, en mon corps, puisque moi, finalement, à l'époque, j'avais un corps finalement atypique. Et avant d'évoluer de, 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 enfin, sur le sujet, en fait, j'ai juste envie de vous parler un peu de mon histoire personnelle pour que vous puissiez un peu vous identifier et comprendre en fait comment après j'ai trouvé des clés pour me libérer et pour finalement m'aimer et m'accepter, car c'est la clé les amis, c'est la clé, je vous le dis. Alors moi en fait, je suis née en 1990, donc vous imaginez bien, début des années 90, on a un autre standard de beauté, alors je me rappelle très bien, c'était l'époque des Claudia Schiffer et compagnie, et euh, en fait, j'ai tout de suite vu déjà que je n'étais pas vraiment cette beauté euh, classique. Déjà, je suis un enfant issu de l'immigration, donc en fait, je suis d'origine camerounaise et donc je suis noire. Et euh, déjà, j'avais pas beaucoup de beauté sur lesquelles me repérer. La bonne nouvelle déjà dans mon parcours, c'est que je n'ai jamais été victime de racisme. Hein. Sincèrement, on m'a jamais identifiée en tant que noire. J'ai eu vraiment cette belle chance. Mais par contre, en fait, dès l'âge de 9 ans, en fait, mon corps a commencé à partir en fleurs et j'ai commencé à prendre du poids. Et mon poids a été complètement centralisé sur mes fesses. Donc, je me rappelle déjà, bon, j'avais l'impression déjà que ma mère n'acceptait pas mon corps, que les femmes autour de moi n'acceptaient pas mon corps. Je me suis vraiment senti vraiment, que les gens se moquaient finalement de mon apparence physique et j'ai commencé à me sentir vraiment anormale et je pense que vraiment c'est à l'âge de 9 ans que j'ai appris à détester mon corps. Je pense même que le premier régime que je fais, j'ai 10 ans, alors je sais même plus ce que je fais, je mange de la soupe, je bois de l'eau, j'en sais rien, mais je voulais vraiment éradiquer ce corps que je, que je considérais de dégueulasse. J'avais déjà commencé à traquer les premières vergetures, etc. C'était vraiment... Euh un rapport haine, même pas amour-haine, quand je vous dis vraiment une haine par rapport à mon corps, euh, ce qui m'emmène ensuite en plus vers l'adolescence, alors à l'adolescence, alors là c'est le chaos, vous savez très bien que quand on est adolescent, on veut se trouver une identité, on veut faire partie d'un groupe, euh, c'était finalement mon rêve, mais au fond de moi, euh, je ne me sentais pas à ma place, parce que mon corps était difforme, réellement je pensais que mon corps était difforme et donc je me cachais sous des survêtements pour pas en fait qu'on remarque mon corps je préférais qu'on pense que je m'habille mal mais qu'on ne me rappelle pas que j'avais des grosses fesses en fait et que j'étais plus ou moins en surpoids euh, d'ailleurs petite parenthèse j'ai regardé ces photos de moi durant mon adolescence. je ne sais pas du tout ce qu'ils appellent à obèse ou en surpoids mais bon passons donc en fait voilà et ça en continue en fait à me mettre encore plus mal à l'aise vers euh, 16 ans Là, je commence à essayer de m'habiller bien, mais qu'est-ce que vous voulez Chasser le naturel, en fait, il revient au galop. Mon corps est dégueulasse, je ne peux pas l'exposer. C'était impossible, vraiment. C'était genre, je déteste mon corps, quoi. Enfin, quand j'arrive vers la vingtaine, bon bah... J'ai vraiment envie de découvrir ma féminité, entrer dans même ma sexualité. Donc finalement, je commence à porter des tenues assez sexy pour en fait plaire, pour qu'on qu me regarde en fait finalement. Parce qu'à 20 ans, on veut quand même plaire, on veut plaire que ce soit aux hommes, qu'on veut plaire à, à son entourage. On veut vraiment montrer qu'on est une femme mais magnifique, splendide. Enfin du moins, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la vingtaine. En plus, je découvre YouTube et ses tutos make-up. Donc euh, voilà, je fais tout pour en fait être merveilleuse. Mais malheureusement, c'est pas ça que ça va se passer enfin, intérieurement, je suis encore broken, comme diraient les Américains, cassé, désolé, il faut que je traduise peut-être à chaque fois, mais je suis cassée, parce qu'en en fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de ces artifices, et que sans ces artifices-là, je ne suis personne. En même temps, j'entre en même temps dans le sport, donc je commence à faire tous les cours, alors moi, je suis en 7 jours semaine, là, sincèrement 7 jours semaine, deux fois par jour que je fais du sport, je ne sais même pas comment j'arrive à faire ça, j'ai 23 ans. Euh, J'arrive d'ailleurs à perdre 12 kilos, je fais du camp, etc. Malheureusement, devant le miroir, <rire> je vois toujours la même femme que, qui me dégoûte. Vraiment, je, je pèse les mots parce que c'est vraiment ça. Euh, malgré qu'elle s'habille bien, les artifices, voilà, mais c'est pour juste cacher en fait, cacher qui tu es, Audrey, tu t'es pas belle, hein, t'es pas belle. Et euh, donc en fait, je commence à faire des, de la de la boulimie euh, slash... non pas anorexie, mais de la boulimie. Je suis sous laxatif, ça, je ne sais même pas si les gens l'ont su. J'étais sous laxatif parce que je savais pas me faire vomir. Euh, parfois, je fais des grosses crises où je mange beaucoup et puis après, je m'affame comme c'est pas possible en fait. Pourquoi Pour ressembler à un, à un corps de rêve. Alors qu'est-ce que le corps de rêve J'en sais rien. En plus, c'est la naissance des réseaux sociaux. Donc euh, voilà. Mais dans ma tête, tellement que je suis fuckée en fait, euh, je vois rien de beau chez moi. Il n'y a rien de beau. Il <rire> n'y a rien. Et pourtant, en même temps, euh, je commence la photo. Je suis modèle photo. Je fais quelques clips vidéo. Mais non, Audrey, t'es moche. T'es moche, ça a toujours été le leitmotiv que je voyais. Je n'osais même pas me regarder devant le miroir. À chaque fois que je me voyais devant le miroir, en fait, je, je voyais une personne que je n'aimais pas. En fait, c'était pas assez. Certes, j'avais perdu 12 kilos. Certes, on commençait à avoir des abdos, mais c'est pas assez. T'as vu, t'es en chaudrait Regarde tes fesses. En plus, ça tombe. Arrête, c'est dégueulasse. Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. L'année suivante, je commence à commencer la musculation. Euh, Superbe d'ailleurs. Révélation. à La musculation, j'en pratique encore maintenant. Euh, magnifique. Et là, je commence à voir mon corps se muscler. Là, je ne suis plus tout à fait en sèche. Alors là, je vois. Je commence à un peu à apprécier. Mais tu sais, en fait, ce n'est pas assez. Parce que quand tu vas à la salle de sport, tu vois une nana qui est plus musclée que toi, plus tonique que toi. et Ah bah non, en fait, ouais, j'ai peut-être des six-packs. Ouais, peut-être qu'on voit que j'ai un peu des bras. Mais non, quoi, je ne suis pas elle. Tu vois, elle, par contre, c'est une bombe. Et le plus marrant, en fait, c'est quand tu vas lui parler, en fait, à cette nana, elle dit « Ah, oh, mais t'as pas vu comment mon corps, il est dégueulasse, putain !»« Non, mais ça, c'est n'importe quoi, regarde-moi cette culotte de cheval !» Alors là, tu regardes la meuf et tu lui dis euh, « Meuf, t'as juste le corps de mes rêves, là, t'as juste le corps de mes rêves et je vois même pas pourquoi t'es insatisfaite. C'est limite, tu me craches dessus <rire> !» Et enfin, bah j'ai continué le sport, après j'ai repris du poids parce que forcément aussi, quand j'étais dans ce corps-là, j'avais l'impression que je ne le méritais pas en fait. Et je pensais que c'était qu'une illusion et que finalement, j'allais reprendre du poids. Et ce qui est tellement vrai, c'est que finalement, durant l'année 2017-2018, je pense que j'ai atteint presque les... La dernière fois que je me suis pesée, en tout cas, je faisais 73 kilos. Mais je pense que je suis montée presque à presque 80 kilos, sincèrement. Bon, après, moi, je m'en fous des kilos parce que moi, je travaille en masse, etc. Mais quand même, 80 kg pour quelqu'un qui a un poids croisière euh, à 62 kilos et qui, en général, le plus bas que j'ai fait, c'est 56. C'était pour moi, euh, enfer et damnation, quoi. C'était enfer et damnation. Mais d'un côté, c'était la vraie Audrey. Ça y est, hein, vous avez vu C'était une escroquerie et ça y est, vous savez que maintenant, voilà à quoi ressemble Audrey euh, et je me remets au sport, et je refonds, et ça y est. Mais à un moment donné, en fait, là, on arrive fin 2018, début 2019, je me suis dit, mais en fait, fuck En fait, j'étais réellement épuisée, en fait. Je me suis dit, mais Audrey, mais qu'est-ce que tu cherches À qui veux-tu plaire Est-ce que tu penses que ton corps, il est vraiment difforme à ce point Et en fait, je me rendais compte que oui, j'avais été mince, j'avais été ceci, cela, mais en fait, c'était pas ça. En fait, je me suis posée devant le miroir, et je me suis dit... En fait, j'ai juste envie de m'aimer, j'ai juste envie d'aimer mon corps. Littéralement, c'est ça que je me suis dit. Parce que voilà, j'avais compris que tout le reste n'était que mensonge. Et c'est que mensonge, vraiment, écoutez bien ça. C'est que mensonge, en fait. Et euh, en plus, comme je suis facilitatrice psyché, euh, je t'invite à aller sur www.audretala.com, je t'expliquerai ce que je fais, euh, même je t'explique déjà à travers mon website ce que je fais, donc tu peux un peu regarder, j'ai compris que j'avais cette croyance tellement limitante en fait que j'aimais pas mon corps, donc j'avais beau avoir n'importe quel type de physique, de toute façon je ne l'aimerais jamais, et en fait je me suis dit non, Audrey il est temps maintenant. Il est temps d'aimer ton corps, il est temps de te respecter, parce que c'est fini tout ça, c'est fini tout ce bullshit. C'est à toi que tu fais souffrir, en fait. Tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit, tu es là pour te plaire à toi-même. Et si toi-même, l'autre qui a ce corps, ne respecte pas ce corps, mais rien n'avancera dans ta vie. Donc vraiment, ça a été la fin. Et là, depuis un an, je suis, je suis fière de moi, de dire que je m'aime et j'aime mon corps. Mon corps est parfait, je ne suis pas en train de regarder le corps de Pierre, Paul ou Jacques, ou la dernière influenceuse à la mode. Non, le corps d'Audrey Tala, il est frais, et, et c'est comme ça que Dieu m'a fait, et donc je ne peux pas rejeter, en fait, la beauté que Dieu m'a donnée, pourquoi, en fait, pourquoi Donc, maintenant que tu connais un peu plus mon histoire avec mon corps, je, je vais avancer, en fait, vers toi aussi, peut-être que tu aimes déjà ton corps, et puis, bah, sincèrement, c'est magnifique, et c'est ce que je souhaite à n'importe quelle femme, ou n'importe quel homme, si un homme regarde, écoute ce podcast, euh... Mais c'est vraiment important. Et ce qu'il faut en fait que tu comprennes au fur et à mesure, quand j'ai évolué là-dessus dans mon parcours euh, euh, en développement personnel et en amour personnel envers moi-même en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le, le corps en fait, c'est juste des concepts en fait, que si tu veux en fait, tu peux aller dans n'importe quel pays du monde et la beauté n'est pas vue en fait de la même façon. C'est juste des concepts qui appartiennent à quelqu'un d'autre, comme vous savez déjà très bien d'ailleurs, à travers les époques, euh, le corps n'a pas toujours été vu de cette façon-là, euh, qu'on remonte même il y a même dix ans, moi je viens en fait de la génération étant adolescente, c'était la génération Kate Moss, après Kim Kardashian est venue, et puis maintenant tout le monde a voulu avoir un gros cul, quoi. Euh, mais c'est tellement pas logique, c'est tellement pas logique, en fait, c'est juste des effets de mode, mais malheureusement, comme vous savez, en fait, la mode change, mais qui vous êtes, vous, reste, reste, en fait. C'est pas un truc qui, vous, vous pouvez pas changer comme ça, est-ce que vous allez continuer à changer au gré de la mode Parce que ça, c'est impossible, en fait. Et la solution la plus simple, c'est déjà d'être bien dans ses baskets et de se dire, bah, putain, en fait, merci pour mon corps parce que mon corps, déjà, c'est toi qui lui donne Enfin, tu vis à travers lui, c'est lui qui te fait avancer. Tu dois le respecter. Et refuser, en fait, tous ces concepts qu'en fait que, que la société t'a donné en fait, finalement, ou qui appartient à n'importe quelle culture. Parce qu'en plus, le plus marrant, c'est que même tes insécurités et tes complexes ne sont même pas de toi. Tu t'imagines bien que c'est tout ce que tu as entendu à la télé, c'est ce que tu as entendu à travers les médias, à l'école, par des amis, dans le milieu du travail. Et ce sont des idées, des concepts qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça c'est comment dire, ça s'est transmis de manière soit transgénérationnelle ou quoi que ce soit. Et en fait, on ne sait même plus pourquoi, en fait, il faut alors maintenant ça a changé bien sûr mais à une époque c'était aussi, il fallait être blonde à 1m80 et, et voilà parce que c'est juste qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit mais quel est en fait ce, ce concept de, de beauté même Il appartenait à quelqu'un d'autre et même moi alors on va reprendre les blonds aux yeux bleus mais sincèrement pour moi c'est un peu euh, du Hitler en fait, sincèrement euh, c'est la Shoah, c'est dire qu'en fait tu rentres pas dans ce moule, en fait t'es pas parfait allez hop, chambre à gaz, mais au fond c'est ça ce concept en fait qu'on qu qu essaye d'éduquer en fait, c'est que tu rentres pas dans ça, tu es bizarre, tu es donc tu je sais pas, tu es qu'une sale merde et va brûler quoi, va brûler. Mais c'est la même chose de dire non, c'est la seule chose qu'il faut pour faire fonctionner le monde, c'est pas possible. De nos jours, euh, on est quand même en 2020, il y a plus de 7 milliards d'individus sur terre. Alors là, j'espère, même moi, j'arrive même pas à le conceptualiser, me fais pas croire que tu sais le conceptualiser, mais on est 7 milliards plus d'individus mais on est tous différents c'est pas possible que sur ces 7 milliards d'individus habitant dans des dans des continents différents et ayant des cultures différentes nous nous ressemblons tous ce n'est pas possible nous sommes des êtres singuliers allez en Asie vous allez voir allez en Afrique vous allez voir allez en Amérique latine vous allez voir nous ne sommes pas pareils et ça ça doit être célébré en fait et qu'on aille là-bas en fait on verra très bien qu'en fait c'est une autre culture c'est une autre ils voient la beauté d'une manière différente et... et en fait quand commence à imaginer tout ça, on comprend finalement que la beauté, c'est quelque chose de singulier, c'est quelque chose de singulier et qui est propre à soi, en fait. C'est pas parce que t'as le nez tordu ou t'as la bouche tordue que, en fait, voilà, quoi, c'est pas beau. Parce que comme je te le répète, en fait, tous ces concepts et toutes ces valeurs, en fait, sont issus des insécurités des autres. Sincèrement, c'était l'insécurité d'Adolf Hitler, des... je, je, je suis pas une historienne, hein, mais c'était vraiment l'insécurité d'Adolf Hitler qui a fait qu'il a choisi le peuple à parce que lui-même, déjà, <rire> Excusez-moi, j'ai rigolé, mais il n'était pas blond, quoi. <rire> il n'était pas blond. Mais sa propre insécurité, le propre rejet de lui-même, en fait, a fait qu'il en a fait une idéologie. Alors qu'en fait, non, ça me fait rappeler une chanson quand j'étais en primaire s'il y a tant de couleurs sur la planète, c'est pour éviter qu'on meure d'ennui. Non, mais sincèrement, c'est tellement ça. Et donc vraiment célébrer ça et arrêter en fait de vous dire que vous n'êtes pas assez, parce que c'est ça en fait, après qu'on nous apprend par la suite, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez, pas assez. Et en fait, tu ne sais même pas vers quel idéal tu te tends. Peut-être que tu regardes, je ne sais pas, à Kylie Jenner, puisque forcément c'est la bombe à la mode, n'est-ce pas Et on va regarder, ah non, mais comparé à Kylie Jenner, déjà tu as un point, euh, et tu dis, ouais, comparé à Kylie Jenner. Mais tu ne sais même pas elle-même comment en fait elle se sent dans son corps, tu ne sais même pas les si elle a des insécurités ou non. Et pour moi d'ailleurs, après je n'en fais pas une vérité absolue, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, ni rien. Mais déjà pour moi, déjà c'est que en général, quand on franchit déjà en plus un pas de chirurgie esthétique, c'est déjà qu'on ne s'accepte pas à 100% soi-même. Je suis pro chirurgie esthétique, enfin j'ai pas de point de vue. Moi si je dois en faire, j'en fais. Il hein. n'y a pas de, y a pas de problème. Mais c'est pour dire que déjà c'est pas, le plus souvent, ce sont des gens aussi qui n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes. Et je m'en souviens, je m'en souviens très bien. C'est exactement pareil pour moi avec le sport. Quand je suis allée à la salle de sport, je pensais réellement faire vanish mon corps. Que mon corps allait euh, voilà, changer et, et en fait que ça y est, ça allait te faire de moi une nouvelle personne. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est que tant que tu n'as pas réglé le problème que tu as avec toi-même, tu verras toujours cette, euh, cet aspect un peu de dysmorphobie, si je, je peux le dire, envers toi-même. Tu auras beau te regarder devant le miroir, tu auras beau te faire une rhinoplastie. Sincèrement, je te jure, tu verras toujours un problème avec ton nez. Et si c'est pas ton nez, ce sera ta bouche. Si c'est pas ta bouche, ce sera tes seins. Et si c'est pas tes seins, ce sera tes pieds. Euh, et c'est là où, en fait, même, on arrive même dans une société qui continue à user et à abuser de la chirurgie esthétique pour ressembler à quoi, j'en sais rien. Mais bon, ça. après, ça, c'est des points de vue. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, à un moment donné, tu es parfaite, tu es assez, alors que tu sois religieuse ou non, spirituelle ou non. Moi, j'aime bien me dire l'idée, en tout cas, qu'on a été fait à l'image de Dieu et comment rejeter, en fait, l'image de Dieu L'image de Dieu n'est que perfection, donc accepte ta perfection. Accepte-la et rejette tout ce que les autres te disent parce que eux ce dont ils parlent, en fait... Déjà, quand quelqu'un vient te parler de... De, de toi en fait, euh, parler en, euh, enfin parler de tes insécurités, en fait, il parle que de lui-même. Ah non, parce qu'en fait, dans sa tête, il se dit, ouais, mais parce qu'elle est grosse, mais moi, si en fait, finalement, gros était la norme, bah finalement, ça veut dire que moi, peut-être, je ne suis pas normale. Et personne ne veut accepter ça, personne veut accepter ça, donc c'est beaucoup plus facile de rire d'autrui, de quelqu'un qui, qui, est, qui est différent. Mais différent ne veut pas dire bizarre. D'accord Différent ne veut pas dire bizarre. Ne prends pas en fait les peurs de quelqu'un pour toi. Parce que ça, c'est vraiment important à te dire ça. C'est que vraiment, si tu acceptes ce qu'on dit de toi, que tu es grosse, que tu es moche, que tu es laide, j'en sais rien, c'est qu'en fait finalement, tu as accepté l'histoire que quelqu'un t'a racontée de lui-même par rapport à ses propres insécurités. Et ça, tu ne peux pas l'accepter pour toi. Par amour pour toi-même en fait. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, euh, là maintenant on arrive dans la dernière partie, mais comment faire en fait Audrey, ça a l'air tellement limpide comment tu parles Oui, ça a l'air limpide parce que forcément j'ai fait le chemin, j'ai fait le chemin et, et maintenant de, de ma perspective ça me paraît tellement simple et je ne peux pas comprendre en fait comment on peut être encore dans cette naïveté, dans cette compétition en fait, <rire> entre femmes surtout notamment, vous êtes des beautés meufs, vous êtes des beautés euh, comment on fait bah, Tout simplement, déjà, on arrive à se parler positivement. Arrêtez, en fait, de vous sortir des sales merdes quand vous êtes devant le miroir. « Ah, oh, mais t'es moche, mais regarde-toi, ceci, cela. Ah oh, si t'étais plus mince, mais je, je sais pas, mais sincèrement, je sais pas si vous êtes des mamans ou même des papas, qui sait. Euh, parlerais-tu deux secondes comme ça à ton enfant Sincèrement, parlerais-tu vraiment Mais t'es con, t'es bête, t'es moche Est-ce que tu lui dirais ça que... Mais alors, pourquoi Pourquoi tu t'infliges, en fait, cette souffrance pourquoi tu t'infliges ça en fait à te dire ces, 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 ces obscénités Donc en fait, comment on arriver là Bah déjà, pour commencer, il faut maintenant rechanger l'histoire que tu dis de toi. Changer cette histoire parce que c'est du bullshit. C'est du bullshit, ça te tue et ça ne te permet pas d'être la meilleure version de toi-même en fait. Ce qu'il faut que tu fasses déjà, c'est que tu apprennes les affirmations et faire des affirmations positives sur toi. Et le plus haut, le meilleur. Vraiment, même des choses, même si au début, ta tête te dira ah, oh, bullshit, tu mens. Ferme ta gueule, moi je te dis que si, il faut vraiment que tu dises je suis merveilleuse, je suis très belle, j'ai des courbes magnifiques. Tu te regardes devant le miroir et tu te le répètes, tu te le répètes, peut-être 5 minutes le matin, ça te suffira amplement. Et puis dans ces petits moments d'insécurité, tu te répètes ces mantras, tu te répètes que tu es très belle, que tu es magnifique, que tu es intelligente. C'est vraiment des clés. Par contre, c'est vrai que ça prend du temps, mais tôt ou tard, ça fonctionnera. Ensuite euh, donc ce que tu fais aussi c'est peut-être que c'est pas exactement que ces affirmations là qui te plaisent. Donc tu peux aussi écrire des choses que toi tu aimerais par exemple aimer chez toi. Donc par exemple, j'ai des dents parfaites, si tes dents tu les trouves, je ne sais pas, j'ai des dents parfaites. J'ai j'ai un... et si même tu veux même être mince parce que c'est comme ça que tu reprogrammes ton cerveau en fait, par exemple, je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis mince. Mais permets-moi de te dire que même Formuler que tu es mince ne te permettra pas de te sentir mieux dans ton corps, puisque finalement, ce que tu veux vraiment, c'est de te sentir belle. Parce que je pense que si tu te sentais belle, tu n'aurais même plus besoin d'être mince. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, tu te fais toute ta liste d'affirmations et ça devient des mantras. Dans des moments où tu te sens mal, où tu sens que l'anxiété vient, où tu es dans une situation, répète-le dans ta tête. Il faut que ça martèle. Vraiment, fais cet exercice pour toi par amour pour toi aussi après tout simplement n'hésite pas aussi à faire des sessions d'hypnose je sais qu'en fait sur Youtube tu vas tu marques hypnose machin, tu vas trouver en fait euh, des, des ondes de delta ou je sais pas quoi en fait qui sont là pour te reprogrammer pendant ton, ton sommeil, donc n'hésite pas à faire ça, c'est vraiment gratuit, essaye aussi la méditation la méditation c'est un truc top, si vraiment tu as le temps, tu t'accordes 5 minutes, c'est pareil alors une très bonne app que je connais Petit Bambou bon celle-là elle est payante, mais après si tu veux des méditations il y en a plein de gratuites sur le web t'es pas obligé de passer par une formule qui est payante Ensuite, bien sûr, après, tu peux aller voir un hypnothérapeute. Alors là, ça va aussi te, te déverrouiller des choses. Et enfin, bah après, sinon, voir un facilitateur comme moi qui fait psyché, en fait. Et là, en fait, avec cette méthode, euh, sans prétention aucune, oui, la croyance, elle est réécrite entre deux à 5 minutes, en fait. Si vraiment, c'est quelque chose que tu veux pour aller beaucoup plus vite. Mais même si, tu vois, tu n'as pas... Si tu penses ne pas avoir les ressources, parce que je ne vais même pas dire que tu n'as pas les moyens, ça c'est un mensonge. Mais si tu penses ne pas avoir les ressources au moins tu as assez de ressources en ligne pour commencer à travailler sur toi-même, pour t'aimer davantage en fait. Donc vraiment, comme je te le répète, euh, commence la méditation, les affirmations, c'est puissant. Ça prend du temps, mais c'est puissant. Prenez-les vraiment comme des mantras. Euh, j'ai oublié de te dire aussi l'EFT, c'est une technique qui est aussi gratuite. Je te laisse chercher sur le web. Moi, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais j'ai essayé. C'est pas mal et euh, ensuite que te dire d'autre donc voilà je t'ai tout dit en tout cas j'espère vraiment que ce premier podcast t'a plu que ça va t'aider euh, reste écouter le générique de la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi et je te dis vraiment à très vite dans un prochain épisode allez bye bye je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast D'ailleurs, en témoignage de notre temps échangé, tu peux télécharger gratuitement le résumé de l'émission sur le groupe Facebook Legit Woman. Si tu souhaites en savoir plus sur moi et mon travail, je t'invite à aller sur mon site web audretala.com et mon compte Instagram qui porte le même nom que moi. Allez, je t'embrasse très fort. Mouah.